0: Bonjour, je suis la présidente de REVFM. On est la radio étudiante de l'ESSEC et on fait ces petits interviews au début des mardis dans le but de poser quelques questions un peu plus personnelles et un peu plus rapides euh, qui sont euh, écoutées ensuite euh, par les étudiants de l'ESSEC. Et donc voilà, donc, euh, notre première question était euh, comment euh, voyez-vous la comédie française lorsque vous étiez enfant
1: Et vous voulez que je vous réponde rapidement <rire> J'ai eu la chance quand j'étais enfant de n'avoir aucune notion de la comédie française. J'ai fait du théâtre euh, un peu comme tout le monde au collège et au lycée. Quand je suis arrivé à Paris, je ne voulais pas faire de théâtre et quand, quand tout d'un coup j'ai fait du théâtre, je me suis renseigné assez, assez tardivement et quand je suis rentré à la comédie française, quand on m'a proposé d'y rentrer, je suis allé regarder des spectacles. Je n'avais jamais mis les pieds à la comédie française. Je confondais ça avec la comédie italienne. J'étais à un niveau de connaissance très basse. Mais j'ai souvent remarqué que dans cette maison, comme dans beaucoup d'ailleurs, le fait d'avoir Arriver sans a priori et sans fantasme sur les lieux fait qu'on répond objectivement aux sollicitations, à ce qu'il faut y faire. On a une lecture assez, assez nette des choses et j'ai souvent vu que les copains qui rêvaient de rentrer à la comédie française depuis l'âge de 7 ans ne s'y retrouvaient jamais dans la réalité de ce qu'elle est. Voilà. Donc j'ai eu la chance de ne rien savoir de la comédie française quand j'étais enfant. Okay. Voilà.
0: <rire>
1: bon. euh, ouais, la deuxième question de la part de nos
0: auditeurs, c'était euh, le rôle que vous aviez préféré incarner tout au long de votre carrière euh, d'acteur
1: il euh, y en a deux. Il y a un rôle qui est celui de Mézard dans le partage de midi, tout simplement parce que j'ai raté régulièrement la classe libre avec euh, une des scènes de Mézard, du partage de midi. Je l'ai beaucoup travaillé à l'école. J'ai travaillé au conservatoire aussi. J'ai eu la chance de faire ça avec Madeleine Marion, qui était une prof euh, qui avait travaillé avec Vitesse, qui était absolument magnifique sur Claudel. Euh, je faisais ça avec Jeanne Balibar qui faisait Isée, donc c'était un grand plaisir et c'est rare d'étudier des rôles à l'école, d'avoir de la chance de les jouer pour de vrai ensuite, et j'ai joué ça il y a 12 ans avec Marina Hans et Hervé Pierre et Christian Gonon et je vais reprendre ça dans quelques semaines 12 ans après, donc c'est des expériences comme ça, de traverser un rôle à différents moments de sa vie, ça ne résonne pas du tout pareil, il y a des choses qu'on maîtrise qu'on ne comprenait pas, qui tout d'un coup sont évidentes d'autres choses qu'on comprenait et on ne comprend plus rien du tout, ça, ça passe aussi en tant qu'acteur, pas en tant que en scène, non, non, je le reprends en tant qu'acteur. Et puis un rôle aussi qui est Don Alphonse d'Est dans Lucrèce Borgia. J'ai remplacé un acteur qui était plus âgé que moi qui devait faire le rôle, donc euh, on m'a euh, un peu vieilli pour le rôle et je n'ai toujours pas l'âge du rôle, donc je peux vieillir allègrement dedans. <rire> et je le reprends depuis euh, assez régulièrement. Depuis euh, c'est le rôle que je rejoue depuis le début de mon mandat, c'est le seul, ouais, jou, le seul ouais. rôle que je joue et ça me fait beaucoup de bien.
0: Et Raphaël ici euh, m'avait dit qu'elle vous avait vu. Euh, dans ce rôle-là, je crois que ça lui a fait beaucoup d'effets. <rire> tu veux lui poser la dernière hein Et notre troisième question serait, euh, quelle est la pièce que vous rêveriez de voir mise en scène à la Comédie Française
1: Alors. <coughs> euh... J'aimerais trouver les moyens, et c'est dans la perspective de la cité du théâtre qui est censée se construire dans, dans, dans quelques années. À la Comédie française, comme on joue en alternance, on a un mal fou à, à travailler des rôles, des, des, des pièces importantes. Voilà, des pièces qui durent 4, 5 heures, 6 heures. On présente Angel Ciné America en ce moment, et on arrive à le présenter parce que qu'Arnaud Desplechins a décidé d'en faire une version extrêmement ramassée, et qu'il s'est dit, je suis capable de faire ça, mais on aurait bien aimé faire Angel Ciné america dans son entièreté, et c'est 6 heures de spectacle, pour le moins. J'ai monté un pergum mais c'était au Grand Palais, en dehors de la comédie française, ça durait 4h30, et le soulier de satin, par exemple, qui est une mmh. pièce qu'on adorerait monter, voilà. qui est absolument magnifique, mais c'est une grande traversée aussi. Et donc on n'a pas encore les lieux de faire ça, donc c'est plutôt des, des, des durées d'épopée euh, dont je rêve, plutôt qu'une pièce particulière. D'accord. Je vous en prie, mmh. une dernière question.
0: Bah alors on avait une dernière question qui était, euh... — En un mot, est-ce que vous avez pris le parti pris de la modernité euh, en tant qu'administrateur de la Comédie française ?—
1: <rire> Alors ça, c'est l'histoire qui le dira, <rire> qui euh, validera la chose ou pas. Euh, je n'en sais rien. Euh, chaque administratrice ou chaque administrateur tente de faire la même chose, c'est-à-dire de... De, de concilier le fait que c'est une maison de mémoire, parce qu'on est là depuis 1680 et que dire tout ça n'existe pas serait une absurdité euh, et en même temps il faut trouver les moyens euh, de traverser les époques euh, qui sont les nôtres. Et de temps en temps ben, on les traverse et on épouse les choses sans savoir si ce qu'on épouse ce sera une grande période du théâtre en règle générale, une grande période de la comédie française. Donc j'essaie de faire en sorte de concilier les deux, maintenant c'est l'histoire qui dira si cette période était une période heureuse de cette euh, longue... Euh, histoire de la comédie française ou non. Voilà. Merci beaucoup. en bien. prie.
0: Merci beaucoup.